0: ¡Hola! ¿Qué tal iglesia? ¡Buenos días! Mi nombre es Luis González, soy el pastor de RN México Campus Cuauhtla y estoy contento de estar aquí contigo compartiendo el devocional del día de hoy. Hoy es viernes 29 de octubre, ya se está acabando el mes y pues hoy vamos a compartir el devocional. Hoy nos toca compartir Salmo capítulo 73 y 74 y 2 de Corintios capítulo 12. Así que ¿por qué no iniciamos con una oración? Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Dios, en este nuevo día, Padre. Te agradecemos la vida, te agradecemos lo bueno que ha sido con nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que hoy podamos, Señor, entender tu palabra, podamos escuchar lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Y pues bueno, fíjate, hoy eh, nos toca, como te decía, hoy es viernes 29, nos toca Salmos 73 y 74 y segunda de Corintios capítulo 12. Fíjate, dos temas profundos fluyen de estos dos versículos. La eh, prosperidad de los impíos dejando a la gente fiel, preguntándose por qué tienen que preocuparse por ser buenos. Y dos, la riqueza del impío parece ser tan tentadora que quizás los fieles quieran estar en su lugar. No obstante, estos dos temas finalizan de una manera sorprendente, ya que la riqueza del impío pierde de repente su poder en el momento de la muerte y las recompensas del bueno, sin pensarlo, adquieren un valor eterno. Lo que parecía riqueza ahora es desperdicio, y lo que parecía no valer la pena ahora perdura para siempre. Así que no debemos desear ocupar el lugar de los impíos para obtener su riqueza. Algún día ellos desearán tener lo nuestro y poseer una riqueza eterna. Siempre decimos, todo lo que hacemos pesa eternidad. Así que te animo a que tú puedas seguir avanzando día a día con lo que Dios ha puesto en tu corazón. Fíjate, estos dos salmos los escribió Asaf. Asaf se dio cuenta de que los ricos que depositan su esperanza, gozo y confianza en la riqueza, viven un sueño. Un sueño solo existe en la mente del soñador. Así que no permitas que las metas de la vida sean tan irreales como un sueño y que despierte demasiado tarde ante el hecho de que perdiste la realidad de la verdad de Dios. La felicidad y la esperanza pueden ser una realidad, pero sólo cuando se basan en Dios y no en las riquezas. Por tanto, debemos acercarnos tú y yo a Él tanto como podamos a fin de ser realistas en cuanto a la vida que estamos viviendo, la vida cristiana que es imitar los pasos de cristo no crees fíjate desde nuestra perspectiva dios parece que a veces es muy lento para intervenir a nuestro favor pero lo que puede parecernos lento es el tiempo adecuado desde la perspectiva de dios es muy fácil impacientarse porque dios no actúa sin embargo nunca dejemos de esperar en él cuando Dios permanece en silencio mientras usted atraviesa profundas angustias, debemos de seguir el método de este Salmo que dice Asaf. Analicemos los grandes hechos de Dios en toda la historia bíblica y recordemos lo que Él ha hecho en nuestra vida. Esto nos va a recordar que Dios no solo trabaja en la historia, sino también en nuestra vida. Tenemos que confiar en Dios ante la prueba, ante la circunstancia, porque Él escucha. Y dice la Biblia que Él es un Padre antes de ser Dios. Así que Él nos escucha y Él tiene pleno conocimiento de lo que pasamos usted y yo. ¡Qué hermoso Salmo! ¿No crees? Y fíjate, eh, en segunda de Corintios capítulo 12... Tú puedes ver aquí en el versículo 9, capítulo 12, versículo 9, que Pablo hablando de esta de estas situaciones difíciles, ¿verdad? Pablo hablando de ese aguijón que hablando en el versículo 8 dice que respecto a los a, a lo cual a su aguijón tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho el versículo 9 que lo hemos escuchado y lo hemos eh, confesado muchas veces, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Qué tremendo esto, ya casi terminando segunda de Corintios, ¿verdad? Pablo exhorta a la iglesia de Corinto que no baje la guardia, que aunque pase pruebas, aunque vea lo que vea, ellos deberían seguir con lo que él les había enseñado. No sabemos a qué aguijón en la carne se refiere porque él no lo menciona, Pablo no lo menciona. Algunos eh, estudiosos dicen que era malaria, otros podrían decir epilepsia o un problema con la vista, no lo sé. Sea lo que fuere, era un problema físico, crónico y debilitante que le obstaculizaba en su trabajo a Pablo. Este aguijón era un impedimento en su ministerio y pidió que fuera removido, pero Dios se negó a hacerlo. Pablo era una persona muy autosuficiente, así que este aguijón debió ser dificultoso para él. Esto lo mantuvo humillado recordándole su necesidad de mantenerse en contacto directo con Dios y beneficiar a todos los que estuvieran a su alrededor por medio de lo que vieran que Dios hacía en su vida. Aunque Dios no le quitó la aflicción física, le prometió demostrar su poder en él. El hecho de que el poder de Dios se muestra en gente débil debería darnos valor, ¿no crees? Si reconocemos nuestras limitaciones, no nos sentiremos orgullosos de nosotros mismos. Al contrario, nos volveremos a Dios, buscando el camino para ser más efectivos. Debemos confiar en Dios para ser eficaces antes que en una energía, esfuerzo o talento humano. Nuestras debilidades no solo nos ayudan a desarrollar nuestro carácter cristiano, sino que también profundiza nuestra adoración, porque al afirmar nuestras debilidades, afirmamos la fortaleza de Dios. Cuando, la, cuando nuestras debilidades, nuestras, perdón, nuestras habilidades son sobresalientes o nuestros recursos son considerables, somos tentados a realizar la obra de Dios a nuestra manera, y eso conduce al orgullo. Cuando estamos conscientes de nuestra debilidad y permitimos que Dios nos llene con su poder, nos llene con su poder, eh, cuando estamos conscientes de nuestra debilidad y permitimos que Dios nos llene con su poder, entonces llegamos a ser mucho más fuertes de lo que pudimos haber sido jamás dependiendo de nosotros mismos. Dios no pretende que nosotros seamos débiles, pasivos o ineptos. La vida provee suficientes impedimentos y problemas sin que los busquemos. Cuando esos obstáculos vienen, debemos depender de Dios. Solo la labor que se cumple en su poder nos hace efectivos para Él y tiene un valor perdurable. Así que tenemos que esforzarnos nosotros en ser eficaces en Dios. Todo lo que nos ha puesto en, a, a, en nuestras manos es para darle la gloria y la honra a Dios y ayudar a nuestros hermanos. Así que sigamos adelante en este tema, sigamos adelante escuchando la palabra de Dios y entendiendo lo que Él quiere para nuestras vidas. ¿Por qué no terminamos este tiempo con una oración? Dios, gracias Padre por la oportunidad de leer, de escuchar tu palabra calíbranos padre siempre para que podamos señor ser mejores y parecernos más a ti gracias por este devocional padre ayúdanos a ponerlo por obra todos los días de nuestra vida en el nombre de jesús amén amén y amén amén iglesia que sea un excelente día un excelente fin de semana y estamos al, al pendiente dios te bendiga bye bye